0: Мы продолжаем обсуждать кризис 2022 года и его последствия. Сегодня мы обсудим, как россияне планируют свое будущее, есть ли у населения долгосрочные планы, что побуждает к планированию своего будущего, как оно связано с психологическим и социальным самочувствием, а также, каким образом оно помогает справиться с кризисной ситуацией. Ответить на эти вопросы нам поможет Леонид Янович Кослс, научный сотрудник Лаборатории экономико-социологических исследований Высшей школы экономики. Леонид Янович, здравствуйте. Здравствуйте. Леонид Янович, вы пишете, что планирование собственного будущего способствует успешному достижению экономических целей, равно как и улучшению психологического самочувствия. Причем, чем более долгосрочное планирование, тем более высоких результатов удается достигать. А как с этим планированием у россиян? Изменилось ли что-то с наступлением кризиса?
1: Вообще, сама тематика планирования, я бы сказал так, она в России сильно недоизучена. И это не случайно, так как после распада советской системы, ее централизованной, планированием. У людей возникла на да, Я бы даже сказал на само слово планирование, потому что ассоциация возникала именно с, условно говоря, понуждением государству в выполнении каких-то определенных обязанностей, я бы так сформулировал. И в связи с этим тематика вообще планирования, она не то, что исчезла, но в общем стала такой, прям скажем, маргинальной, в отличие от советского времени, когда это вообще был центральный вопрос. Но, собственно, это произошло во многом, как и с Марксом, которого, мне кажется, сейчас в России цитируют реже, чем в большинстве других стран, где наука более-менее развита. Это вся ситуация не случайна, потому что само планирование, планирование, мы сейчас говорим о планировании на индивидуальном уровне, отдельным человеком. А не о стратегическом планировании, когда государство какие-то планы разрабатывает, не о планировании фирмы и организации, а именно о тех планах, которые строят индивиды, отдельные граждане, отдельные люди. Так как это в общем фактически есть некое выражение отношения человека и общества. И это зависит от тех фундаментальных, характеристик социально-политической и экономической системы. И вот прежде всего от уровня свободы, который есть и от количества альтернатив, которые, в принципе, у человека есть. В советской системе эти отношения были таковы, что у индивида было очень мало возможностей планировать долгосрочно будущее, потому что, конечно, ежедневные планы все строят, независимо от от какого государства. Речь идет именно о долгосрочных жизненных планах, когда ты мог выбирать стратегии на много лет, на 5, 10, 15, 20 лет, на всю жизнь. Вот этого в советской системе было очень мало, именно потому что от тебя мало что зависело так сказать, ты довольно мало что мог в этой жизни выбирать. Я не скажу, что совсем ничего, конечно, это не так. Но, тем не менее, возможности были сильно сужены и в области своего благосостояния, и во всех остальных сферах. Больше, например, в области образования какие-то выборы были, но все равно они все были очень сужены. Например, ты с трудом мог поехать, скажем, в большой город, если ты жил в селе или в малом городе и так далее. Советская система распалась, и у людей возникло, конечно, гораздо больше возможностей, но, тем не менее, если посмотреть на то, как наша жизнь устроена сейчас, то, в общем, тоже станет понятно, что есть весьма существенные ограничения, потому что, еще раз специально повторю, планирование, долгосрочное планирование своего будущего зависит, прежде всего, от уровня свободы и от множества альтернатив, которые у человека возникают. Если уровень свободы снижается, то и возможности долгосрочного планирования тоже И в этом смысле у россиян горизонт планирования не очень большой – и он, в общем, не особенно расширяется за последние там два десятка лет. Левада Центр проводит регулярные опросы, начиная с 90-х годов, и поэтому видно, что большинство, скажем так, от 3 до 40% больше не имеет таких долгосрочных планов, а их имеет относительно незначительное число. И вот по тому вопросу, который был проведен в высшей школе экономики, о котором, собственно, мы будем дальше говорить, там, ну, порядка 10%, больше, меньше 10% имеет долгосрочные планы. Но ну и так, скажем, горизонт планирования больше трех лет, примерно около одной четверти людей. Такая картина, она, я бы не сказал, что она катастрофическая, это, конечно, не так, но, тем не менее, в общем, она не, не слишком хороша, так как хорошо известно, что те, кто имеет долгосрочные планы, имеют больше шансов в целом на успешное достижение в самых разных сферах.
0: Есть ли какие-либо отличия, например, между мужчинами и женщинами в том, как они планируют свое будущее?
1: Есть некоторые отличия. Мужчины имеют некоторые чуть-чуть более, так сказать, долгосрочный горизонт планирования, и среди них меньше тех, которые не занимаются таким планированием. По-видимому, так сказать, это отчасти отражение таких вот более традиционных представлений и поведений, связанных с различными представлениями о гендерных ролях. Видимо, видимо так.
0: Может быть и возраст играет какую-то роль? Склонны ли, например, к планированию более молодые поколения?
1: Да, возраст играет достаточно существенную роль, люди более молодого возраста больше склонны, что в общем представляется ну, абсолютно естественным, то есть если говорить по тем данным, которые получились, значит у нас люди пенсионного, предпенсионного возраста, очень малая доля среди них имеет долгосрочные планы, люди среднего возраста и молодого имеют гораздо более широкий горизонт планирования, так что возраст, конечно, играет роль.
0: Здесь ведь, наверное, к возрасту еще дополняется фактор наличия детей. Люди, имеющие детей, обычно должны нести за них ответственность, и в этом смысле планировать гораздо на более долгий и продолжительный промежуток времени.
1: Да, вы совершенно правы. Вот здесь существенно, это очень важный фактор. Если говорить вообще среди факторов таких, он, наверное, один, один из важнейших. Потому что те люди, которые имеют именно маленьких детей, то есть само по себе наличие детей, оно не так сильно сказывается, и особых тут различий нет. А вот маленьких детей, это да. Вот этот фактор, те, которые имеют маленьких детей, они существенно большая доля среди них ориентирована На, так сказать, долгосрочное планирование Что, собственно, тоже представляется достаточно, я бы так сказал, неудивительным Так как фактически, конечно, это заставляет людей думать о будущем И разрабатывать некоторые долгосрочные планы
0: А играет ли какую-либо роль образование? Ведь интуитивно может показаться, что люди с высшим образованием Должны в большей степени планировать свою жизнь
1: вот здесь ситуация интересная, потому что изначально мы как раз так и предполагали, что это должно быть очень серьезным фактором, который влияет на наличие долгосрочных планов. Так как, ну, как бы сказать, образование вроде как должно человеку помогать лучше ориентироваться в социальном пространстве да, и понимать, от чего вообще зависит его успех в жизни, его благосостояние, самочувствие и так далее. И в этом смысле понимание необходимости долгосрочного планирования своей жизни вроде как среди людей с высшим образованием должно быть гораздо большим, чем у людей, например, без образования. Ну, я имею в виду, у которых там среднее, начальное образование. Потому что мы именно сравнивали такие вот контрастные группы, где это вот ярко видно, различия. И там выяснилась следующая картина что если речь вести о тех, которые вообще не занимаются планированием будущего, то тут именно так и есть. То есть те, которые не занимаются будущим, у них в основном образование гораздо ниже. И тут разница между этими группами весьма большая, значительная. А вот если речь и идет как раз о наличии долгосрочных жизненных планов, то тут как раз оказалось, что принципиальной разницы нет. Это было неожиданно. Поразмышляв, мы, в общем, решили, что вот это как раз и есть проявление кризиса, что увеличение не Определенности, связанные с кризисом, это как раз и есть важнейший здесь такой, что ли, опосредующий фактор, да? не, собственно, не сам даже кризис, а именно та неопределенность, которая возникает и которая, собственно, ведет как раз к уменьшению реальных альтернатив, которые человек начинает принимать во внимание. Вот она и сказалась, поэтому, значит, ситуация ситуации возникла, что люди с высшим образованием, оказывается, ну, по-видимому, может быть, перестали строить. Для подтверждения этой, это скорее гипотеза, чем вот это объяснение, это гипотетическое объяснение, чем нечто подтвержденное реальными данными. Для этого нужно было бы посмотреть динамику, которой, в общем, у нас в руках нету, то есть нужно иметь докризисную информацию о том, как докризисно, значит, эта группа была настроена. Это, в общем, сейчас является гипотезой, хотя, на наш взгляд, достаточно правдоподобная гипотеза, и было бы интересно с помощью дальнейших исследований подтвердить ее или опровергнуть.
0: А что способствует этому планированию? Как оно проявляется? Люди становятся более активными на рынке труда или, может быть, как-то иначе?
1: Вот если смотреть как раз на вот эти различия, которые проявились в, в наших данных, то они касаются вообще довольно многих сфер, связанных, собственно, с человеческой активностью. Интересно, что люди, у которых есть долгосрочные планы, они прежде всего стали демонстрировать более высокую физическую активность, то есть они стали больше заниматься спортом, активнее двигаться и так далее, и так далее. в отличие от людей, у которых, которые не планируют свое будущее. Там заметная статистическая разница, имеющие планы стали заметно больше заниматься спортом, тогда как те, которые не занимаются планированием, у них существенно заметно стало меньше физическая активность. Это вот первое. Второе, действительно активность на рынке труда. Реакция людей, которые планируют свою жизнь, она тоже состояла в увеличении активности. Они стали больше заниматься поисками дополнительных доходов. Они стали разного рода другую экономическую активность проявлять, связанную с личным подсобным хозяйством, там с само, так сказать, самозанятостью и так далее. В отличие от людей, у которых, которые не планируют свое будущее, у них эта активность существенно не выросла. То есть она не, она не сократилась, конечно, но она, так сказать, выросла в гораздо меньшей степени. То есть видно, что здесь вот, собственно, так сказать, активная реакция да, на вот вот этот вот изменившиеся на, на условия, которые, в общем, как бы неблагоприятны да, для тебя. Она вот как раз отличает эти две группы, и вот это, это представляется ключевым, потому что если дальше посмотреть на, как бы переходя уже к результатам, да, вот этого, Оказалось, что в целом, и результаты разные у этих двух групп. И они разные как с точки зрения их физического и психологического самочувствия, так и экономические. Ну вот, что касается психологического самочувствия и физического здоровья, кстати, что, конечно, что связанные вещи, их нельзя разделить. И вот здесь оказалось, что, во-первых, конечно, так сказать, физическое и психологическое самочувствие, они несколько ухудшились в целом, во всех группах. Но надо сказать, что у людей, которые занимались физическим, которые имеют долгосрочные планы, оно гораздо в меньшей степени ухудшилось. да, Не очень существенно. И физическое, и психологическое. А у тех, которые не демонстрируют высокую активность и не имеют долгосрочных планов, у них самочувствие заметно хуже стало. Намного хуже. Получилось, что, так сказать, те, у которых нет планов, они активнее активничают меньше, в итоге чувствуют себя хуже. И это, конечно, очень существенная вещь, которая дальше влияет, в общем, как представляете, на все остальное тоже. Если ты там в депрессии, да, и, так сказать, у тебя руки-ноги, что называется, не шевелятся или плохо шевелятся, да, то ты дальше и не можешь ничего сделать, в том числе и, так сказать, и на работе. И, соответственно, так сказать, ты меньше будешь, например, искать новые подработки, новую работу менять работу, переезжать, допустим, туда, где ты можешь больше заработать и как бы улучшить свою жизнь. Так что в этом смысле это вот такой, как представляется, ну что ли, наличие активности и последствий. Да, это, в общем, фундаментальная вещь. Такая, Что ты фактически, который сказывается на всех сферах, потому что дальше на самом деле даже мы смотрели еще отношения значит, с окружающими, отношения с людьми, то есть оказалось, что в общем это такая достаточно системная вещь, то есть ты не имеешь планов, ты не проявляешь активности, у тебя все, так сказать, что ли меняется скорее к худшему или не улучшается, ты как бы вот и, фи- и психологически, и физически Ты оказываешься в какой-то такой нише, в яме, из которой выбраться сложно. И тут некая такая вот отрицательная обратная связь получается. В отличие от тех, у которых есть долгосрочные планы, у них скорее положительная обратная связь. Хотя, в общем, так сказать, уже не идеально, понятное дело. Мы же говорили, что, в общем, самочувствие это ухудшилось у всех. Это такой фундаментальный фактор. Но, тем не менее, если посмотреть особенно на экономическую сторону дела, то там заметная вот эта положительная Обратная связь. То есть человек проявляет активность, положение его улучшается, и, соответственно, это дает ему возможности и силы проявлять эту активность дальше. Соответственно, дальше у него тоже есть шанс, как бы вот даже если он попадает в какой-то, как это говорят экономисты, локальный минимум, так сказать, в какую-то яму попадает, у него гораздо больше шансов выбраться из нее. В этом смысле представляется, что здесь это как бы два разных, что ли, отношения к жизни, которые как бы фактически связаны с, ну, в общем, со всеми сферами жизни. И в этом смысле, по-видимому, хотя данных у нас таких нету, но можно предположить, что вот отдельные неудачи, как бы сказать, какие-то значит, отрицательные моменты, которые в жизни всегда возникают, вот люди с долгосрочными планами, они все-таки переживают лучше, легче, да, и им легче выбираться из тех трудностей, в которых они оказываются. Как представляется, здесь вот это вопрос, ну, не только, что ли, человека-система, да, вот каких-то больших вопросов, да, но это, в общем, важно для каждого человека. Поэтому, как вот кажется, что исследований этой проблемы, которых в России очень мало, академических исследований почти нет. Хотя вот такие вопросы, интересно, что задаются или Левадой центром, и, и, мне кажется, другими службами, да, и есть некоторые публикации об этом, но вот таких специально глубоких академических исследований на эту тему нам найти в социологической литературе не удалось, и на мой взгляд это серьезный, достаточно серьезный такой пробел академической, значит, работы, академических исследований, которые стоит преодолеть. Мне кажется, что это направление было бы полезно, если бы это направление исследований развивалось далее.
0: Действительно, про физическую активность очень интересно и нетривиально получается. А что касается трудовой активности, например, на рынке труда, мы в рамках подкаста уже обсуждали, кто переживает данный кризис лучше всего, но кто оказывается наиболее склонным к планированию – предприниматели, фрилансеры или самозанятые?
1: Ну, Тут вот зависимость такая, что, грубо говоря, наивысшая здесь доля тех, которые занимаются долгосрочным планированием, те, у которых свой бизнес – Меньше самозанятые, еще меньше занятые наемным трудом. То есть, само по себе, да, если рассматривать действительно факторы, ну, отчасти даже возвращаться к факторам, то да, это вот очень существенное, значит, различие здесь есть. Если у человека есть свое дело, свой бизнес, он начинает думать о перспективе. И, в общем, это понятно, потому что от него гораздо больше теперь зависит его жизнь, чем если у него такого бизнеса нет, и он наемный работник, который зависит от работодателя. Так что в этом смысле это как бы подтверждение такого вот теоретического тезиса, что возможность рассматривать споряжаться своей жизнью, да, чем она выше, тем больше склонны заниматься долгосрочным планированием.
0: А ли, что планирование благоприятно воздействует на материальное положение?
1: Да, в общем-то, здесь это мы дело подтвердили, и я уже... Собственно, об этом немного говорил. Не сказать, чтобы здесь есть какие-то, так сказать, очень большие разрывы, да, сказать, что есть какие-то здесь торозительные различия. По-видимому, это не единственный фактор, который влияет вообще на э, благосостояние. Он один из, конечно, очень многих, и он такой вот долгосрочный. То есть, долгосрочные планы, это не означает теперь, что у тебя немедленно начнет повышаться благосостояние. Конечно, это такой вот процесс, который может потребовать многих, очень многих и многих лет. Поэтому это, безусловно, не является той палочкой-выручалочкой, которая обеспечивает человеку благосостояние. Но, тем не менее, различия такие есть, и, по-видимому, они накапливаются во времени. И в этом смысле вот мы некоторые накопленные результаты видели, хотя здесь следовало бы, конечно, более глубоко взглянуть на эту проблему и, так сказать, изучить это там по разным, возможно, демографическим группам, по разным регионам и так далее. У нас пока таких данных нету, хотя, тем не менее, вот здесь наше представление об этом есть, что это должно быть существенным очень фактором, хотя часто очень косвенным, потому что его трудно увидеть непосредственное влияние этого фактора, и речь о долгосрочных планах идет.
0: А присутствует ли какая-либо связь между физическим и психологическим здоровьем и склонностью к планированию? Мы сейчас очень много говорим о ментальном здоровье, оно действительно очень важно. Как обстоят дела с психологическим самочувствием у тех, кто планирует свое будущее и у тех, кто нет?
1: Мы выявили, что такие различия есть. Ну, вот как бы это да, текущее, что ли, психологическое, например, физическое самочувствие. Если говорить о здоровье, то здесь тоже есть эти различия. Но, опять же, это вот тоже накопленный результат многих-многих лет вообще человеческое здоровье. И тут довольно трудно выделить в чистом виде действия этого фактора, так как тут нужны, конечно, многолетние бы данные. То есть вот если бы у нас были такого рода данные, например, в российском мониторинге экономики и здоровья, где очень хорошо со здоровьем, да, то там нет, к сожалению, вопроса о наличии этих вот самых жизненных планов. И поэтому с этой точки зрения мы можем фиксировать, что да, эти различия есть, но вот исследовать поглубже этот вот механизм связи, который, как нам представляется, есть, мы на тех данных, которые у нас есть, не можем, а можем в общем констатировать наличие различий, говорить о том, что, наверное, так сказать, это является, в общем, каким-то существенным фактором. Но вы же понимаете, что, например, ситуация еще в том числе здесь связана, может быть, часть с тем, что, так сказать, допустим, что человеком произошло в детстве, да, когда, так сказать, он еще сам не может строить долгосрочных планов, да, у него там что-то могло быть со здоровьем, и потом это, так сказать, повлияло дальше на значительную часть его жизни, ну, и так далее, и так далее. Но, по-видимому, при прочих равных условиях, это, в общем, является фактором, который может благоприятно на здоровье сказываться я бы это так, осторожно бы так это сформулировал.
0: И в завершении, Леонид Янович, а что касается альтернативных методов планирования, которые набирают сейчас особенную популярность? Та же астрология, различные карты, магические приемы. Ведь это тоже в каком-то смысле попытка некоторого планирования. Как у россиян с этим?
1: Это ну, некая метафора. Это не собственное планирование, а это скорее такой заменитель реального планирования. Потому что, когда, если у тебя нет возможности реально планировать свое будущее, но ты, тем не менее, об этом думаешь и хочешь найти какие-то варианты, то вот как раз в условиях отсутствия каких-то институциональных условий для планирования, ты, по-видимому, начинаешь думать вот о таких вот, ну, в кавычках, на самом деле, альтернативных способах планирования, потому что это из области, как мне кажется, вот такой определенного, что ли, ментального паттерна, к которому можно, откуда относятся теории заговора и так сказать, заговоры и все прочие дела, если человек серьезно в это верит и этим занимается, это, на мой взгляд, просто альтернатива реального планирования, уход в ту сферу, ну, я не скажу там фантазии, но сферу как бы заменителей реальной жизни и реального планирования. И вот как раз это дело, по всем данным, какие есть, да, вот в течение последнего времени, особенно связанное с кризисом, и с пандемией, это дело выросло. Выросло, кстати, надо сказать, что не только в России, это как бы во всем мире заметно выросло. Но в России выросло едва ли не больше, но очень сказать, заметно по сравнению со многими другими странами. Поэтому эта сфера как раз очень сильно развивается, и последние годы, и, я бы даже сказал, десятилетия, кризис это только усилил. И э, я думаю, что это, в общем, расширение возможностей планирования, таких, ну, что ли, общесоциальных. Эта сфера, по-видимому, должна сокращаться. Она никогда не исчезнет, это всегда есть, и, в общем, не само по себе, когда она развита в каких-то более-менее ограниченных масштабах, это, в общем, более-менее или нормально. Ненормально, когда она начинает подменять собой реальную жизнь и, соответственно, реальное планирование. И вот здесь, да, это показатель не очень хороший, это именно показатель отсутствия возможности долгосрочного планирования в реальной жизни.
0: Вот такими интересными результатами сегодня поделился Косос Леонид Янович, старший научный сотрудник лаборатории экономико-социологических исследований, профессор кафедры экономической социологии. Леонид Янович, большое вам спасибо.
1: Спасибо, спасибо, что пригласили.